0: Mein Name ist Oliver Schwandt von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Während des vierten Ostdeutschen Unternehmertags im Potsdamer Kongresshotel nutzte ich die Gelegenheit, mich mit Frank Hitler, Vorstandsvorsitzender der IKK Klassik, sowie Mario Vökel, Vertriebsdirektor Signal Iduna Gruppe, über betriebliches Gesundheitsmanagement sowie agile Strukturen zu unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Hippler, Herr Vöckel, vielen Dank, dass Sie während des vierten Ostdeutschen Unternehmertages Zeit gefunden haben, um mir in einem kurzen Gespräch, in einem Podcast Rede und Antwort zu stehen. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Erscheinen. So, mit Herr Hippler, Vorstandsvorsitzender der IKK Klassik, möchte ich erstmal anfangen. Was versprechen Sie sich persönlich von der heutigen Veranstaltung hier im Potsdamer Kongresshotel?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach enorm wichtig ist, dass sich Unternehmer immer gemeinsam auch Gedanken machen, gemeinsam Gedanken entwickeln, wie es mit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Weil letzten Endes, klar, konkurrieren Unternehmen auch untereinander um Fachkräfte. Aber ich glaube, letztlich ist man, treibt alle das gleiche Thema um. Und sich dort auszutauschen, dort ist man den Dialog zu führen, wie man dem Fachkräftemangel begegnen kann, ist, glaube ich, auch eine gemeinsame Aufgabe der Wirtschaft. An der Stelle, und ich glaube, dann stellt man auch mal Konkurrenzdenken vielleicht hinten an und diskutiert einfach auch Lösungen, sammelt Ideen ein, was andere vielleicht tun, was man dann auch mal kopieren kann, wenn
0: jemand bereits erfolgreich ist, dem Thema begegnet. Konnten Sie schon interessante Gespräche, während das vormittags, mit Kollegen führen? Äh, in welche ja, Thematik man, ging es da speziell? Ja, wir haben
1: wir natürlich, also zum einen ist in der Diskussion vorhin, ist immer sozusagen unsere Positionen, ist immer mal, so ein bisschen ist man dargestellt. Wir haben natürlich auch in der, die Möglichkeit, ist Randgespräche ist mal, ist mal auch entsprechend, ist hier zu führen, ist mal an der Stelle. Sind auch schon angesprochen worden, ist mal, ob wir umgekehrt sozusagen auch als Auftraggeber ist mal, sozusagen ist zur Verfügung stehen könnten für das eine oder andere Thema. Ja, also insofern durchaus spannende Randgespräche.
2: Herr Vögel, wie sieht es bei Ihnen aus? Geht mir ähnlich. Also Sie kommen aus Dortmund, richtig? Ich, äh, mein Dienstsitz ist dort, genau, wo genau. ich bin gebürtiger Thüringer und wohne in Zwickau und da komme ich heute auch her, aber mir geht es ähnlich wie Herrn Hippler, zum einen äh, ist der Austausch nie falsch, ganz im Gegenteil und äh, ich treffe hier unser Kernklientel, kleine mittelständische Unternehmer und Unternehmen. Und äh, auch von dem, was ich am Rande mitkriege, was ich von anderen Diskussionsbeiträgen mitbekomme, wo wir nicht gerade auf der Bühne waren, da geht man nie dümmer wieder raus aus so einer Veranstaltung, als man reingegangen ist. Insofern immer wieder
0: gerne. Zwickau, da fällt mir doch spontan ein, als Sportfan Sachsenring Zwickau, selbst Fußballfan gewesen, früher die Fußballspiele angeguckt im Stadion, Sachsenring Stadion glaube ich nicht.
2: Westsachsen Stadion. Jetzt neu? Jetzt neu, Westsachsen Stadion. Ja, das ist aber das Einzige, was ich darüber weiß, weil ich gebe zu, ich habe von Fußball genau keine Ahnung.
0: Gerade Signal Iduna ist ja auch der große Sponsor von Borussia Dortmund, Namensgeber der Stadions.
2: Das, das steht in der Tat in meinem Dienstvertrag. Ich muss BVB-Fan sein, aber ansonsten habe ich keine Ahnung von Fußball.
0: <lacht> Können Sie denn spontan zwei BVB-Spiele aufzählen? Ganz spontan mal so am Rande?
2: Liebe, früher, hätte ich noch gesagt, früher hätte ich noch gesagt, Roman Weidenfeller und Haaland ist aber auch nicht mehr da. Ehrlich, fragen Sie mich was anderes. Ich könnte aushelfen, ich obwohl ich kein Dortmund-Fan okay. bin. Wer
0: ja. denn? Na ja, Marco Reus. Ganz bekannt, ja, okay. Nationalspieler, der immer bei jedem großen Turnier verletzt war. Das war jetzt okay. nur so am Rande, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Dann
2: habe ich jetzt wieder neue Informationen über den BVB bekommen und dann hat sich das auch schon gelohnt heute, genau.
0: Herr Hibbler, welcher Impulse im Hinblick auf, die, auf den Fachkräftemangel, den, der allerorts gerade großes Thema ist, kann diese Veranstaltung entgeben? Gerade jetzt für die IKK-Klassik? Ja,
1: also ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist natürlich in den Möglichkeiten, in denen man gegenwirken kann, ist immer sehr facettenreich und also natürlich ist zum einen, ist immer da, ist immer, dass auch Unternehmen, glaube ich, sozusagen in ihrer Eigendarstellung an ihrer Arbeitgebermarke massiv arbeiten müssen, weil die nachfolgenden Generationen haben heute eine ganz andere Interessenslage, ist eine ganz andere Motivation, warum sie in einem Betrieb arbeiten. Also wären vielleicht bei meiner Generation Babyboomer wirtschaftliche Kriterien fast ausschließlich entscheidend waren, ist heute so etwas wie ich will mich in, mit meinem Arbeitgeber identifizieren können, ich will mich auch wohlfühlen im Betrieb, sind heute Faktoren, die wesentlich stärker also mal, als ein Einwirken. Und von daher ist jeder Arbeitgeber, der irgendwo einen Fachkräftemangel befürchtet oder ihn auch akut schon hat, auch gut beraten, ja, sich auch darauf einzustellen, also was löst eigentlich bei jungen Menschen den Impuls aus, in den Unternehmen reinzukommen. Das ist so die eine Facette. Die andere Facette ist natürlich zu sagen, was kann ich tun, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die bereits in meinem Betrieb sind, auch den Betrieb möglichst lange erhalten bleiben. Und da sind auch wieder zwei Faktoren. Das eine ist äh, zu sagen, wie binde ich die an mich, damit sie nicht zum Konkurrenten wechseln? Und das andere Thema, und das ist so ein bisschen das, wo wir als INKK-Klassik dann ins Spiel kommen, äh, was, wie schaffe ich auch gesunde Arbeitsbedingungen, damit die, die da sind, nach Möglichkeit auch immer da sind, möglichst wenig krank sind und auch möglichst lange arbeiten können. Und genau an der Stelle kommt natürlich das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement dann ins Spiel, weil letzten Endes verbringen wir alle, gut, je nachdem, ist man zwischen einem Drittel und der Hälfte ist man der täglichen Zeit ist man im Betrieb. Und man sollte sich ja ist man nach Möglichkeit immer gesund verhalten, aber eben auch in der Zeit, in der man arbeitet. Von daher, glaube ich, ist das ein Thema, was den Fachkräftemangel nicht beseitigen wird, betriebliches Gesundheitsmanagement, was aber helfen kann, ihn
0: zumindest abzumildern. Zum betrieblichen Gesundheitsmanagement Management komme ich gleich. Mich interessiert, welche Impulse, Herr Völke, nimmt die Signal Iduna auf dieser Veranstaltung hier mit?
2: Um, die Impulse, die ich jetzt persönlich mitnehme, ist, oder sind, dass zum Thema Fachkräftemangel alle Unternehmen vor dem gleichen Problem stehen. Wir als großer Konzern mit 10.000 Mitarbeitern, genauso wie der Mittelständler mit drei, fünf oder sieben Beschäftigten. Das Problem ist immer das gleiche. Das ist ähnlich wie Herr Hipter das gerade ansprach, A muss ich die Menschen, die schon mal bei mir arbeiten, an mich binden und dafür sorgen, dass die äh, es auch nach wie vor toll finden, bei uns zu arbeiten mhm. und das zweite ist das Thema, wie finde ich neue Kräfte. Ähm, sei es durch Verrentungen, sei es durch Schaffung neuer Jobs ist der, der Bedarf an neuen Mitarbeitern, an neuen Arbeitskräften immer riesig. Und da muss ich mich darauf einstellen und ich glaube, das ist das große Thema unserer Zeit. Wie stellen sich Unternehmen darauf ein? Der Arbeitsmarkt hat sich aus meiner Sicht gedreht von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt und genauso müssen wir als Unternehmen heute agieren, egal wie groß wir sind. Und da sage ich, der, Fisch, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch oder möglichst dem der Fachkraft, die ich gerade angeln will. Und genauso muss ich mich aufstellen und muss dafür sorgen, dass es äh, im besten Fall sexy und toll ist, für mich zu arbeiten.
0: Herr Hübler hat angesprochen, die IKK-Klassik bietet das betriebliche Gesundheitsmanagement an, in Kooperation mit Signal in Duda. Da mit dieser Aussage waren Sie nicht so richtig einverstanden. Mit
2: der Aussage war ich nicht so richtig einverstanden. Ich glaube, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement kann die gesetzliche Krankenkasse deutlich besser als wir. Wir haben natürlich als großes Unternehmen ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement, eine eigene Abteilung, die das machen. Da ist auch der Austausch zwischen unserem Hauptkooperationspartner IKK Classic und unseren Leuten betriebliches Gesundheitsmanagement gegeben. Mhm. Aber darüber hinaus können wir natürlich als klassischer Versicherer dem Kunden, dem kleinen mittelständischen Unternehmen in Verbindung mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement einer großen Kasse wie der IKK Classic auch finanzielle Rahmenbedingungen über betriebliche Krankenversicherungen zur Verfügung stellen, um betriebliches Gesundheitsmanagement sinnvoll zu ergänzen.
0: Herr Hebler, was wird denn bei der IKK Klassik mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement für Ihre Mitarbeiter genau getan?
1: Ja, Also, wie gesagt, wir haben da die zwei Perspektiven. Auf der einen Seite das eigene Unternehmen. Natürlich müssen wir auch schauen, dass man das unsere Mitarbeiter ist, man natürlich ist immer gesund. gesunde Arbeitsverhältnisse ist immer vorfinden und auch betriebliches Gesundheitsmanagement nach innen gemacht wird. Auch für unsere 8000 Kolleginnen und Kollegen ein ganz wichtiges Thema. Das gleiche gilt aber natürlich für uns, insbesondere betriebliches Gesundheitsmanagement in unsere Kundenbetriebe rauszubringen. Also wir haben ja insgesamt gesehen, roundabout 400.000 Firmenkunden, also mhm. 400.000 Unternehmen bundesweit, die ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns versichern. Und das sind überwiegend Betriebe aus dem Handwerk, Betriebe aus dem kleineren und mittleren Bereich. Und genau da setzen wir auch an. Wir würden auch gerne mit dem Vorurteil, das ist mir heute auch begegnet, in der Podiumsdiskussion aufräumen: betriebliches Gesundheitsmanagement funktioniert nur in Großbetrieben. Das stimmt nicht. Also, wir beweisen nämlich genau das Gegenteil, weil da, wo wir auf unser Klientel zugehen, treffen wir ja auf kleine und mittlere Einheiten. Also, das heißt, der klassische Betrieb, in dem wir betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten, hat in der Regel so um die zehn Beschäftigte. Das ist so der Standard. Und auch da funktioniert es. Was eben nicht funktioniert ist, dann einfach nur ein Produkt von der Stange anzubieten, sondern man muss in jeden einzelnen Betrieb reingehen. Unsere Gesundheitsmanager tun das auch, schauen sich die Situation im Betrieb an und schneiden dann ein Programm zusammen, das auf den Betrieb passt. Und man kann sich ja relativ einfach vorstellen, ein Betrieb, wo alle Leute gemeinsam den ganzen Tag im Büro sitzen, hat einen anderen Bedarf als ein Betrieb, ist immer ein Baubetrieb, ist immer, wo die Leute den ganzen Tag auf der Baustelle rumtouren. Also zum einen sind natürlich die Belastungen ganz unterschiedlich aber auch die Lösungen müssen natürlich unterschiedlich sein. Also, was in dem Bürobetrieb vielleicht als Gesundheitsmanagement funktioniert, funktioniert noch lange nicht im Baubetrieb, logischerweise. Mhm. Und äh, das ist also genau der, der Kern unserer Arbeit im Gesundheitsmanagement, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass wir passgenau für Betriebe äh,
0: Produkte dann entwickeln, die dann also im besten Fall auch funktionieren. Okay. Herr Fröckel, ähm, wie ist es aus Ihrer Sicht möglich, äh, neue Fachkräfte jetzt zu wir reden jetzt über Signal Iduna, zu gewinnen, zu entwickeln und zu qualifizieren. Dass Ihr Arbeitgeber Signal Iduna richtig interessant wird für mhm. neue Fachkräfte.
2: Mhm.
0: Das gehen auch viele in Rente oder genau. Vorzeit in Ruhestand genau. und hören auf zu arbeiten.
2: Genau. Also das wichtigste Thema ist da aus meiner Sicht Arbeitgebermarke. Also es muss, ich muss eine Strahlkraft als Unternehmen haben, um Menschen anzuziehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es war vor... Noch vor fünf, sechs Jahren hat sich keine IT-Fachkraft darum gerissen, bei einem Versicherer anzufangen. Weil das war verstaubt, verstaubte Technik und so weiter. Das hat sich ein Stück weit gedreht. Und das hat sich ein Stück weit gedreht, weil viele Versicherer, genau wie wir, viele Themen in der IT verändern, Arbeitsweisen verändern, ähm, Techniken verändern. Wir sind relativ weit an der Stelle, unser, unser komplettes Unternehmen zu agilisieren. Was heißt Agilisierung? Was, das, das kann man nicht von der Stange machen, sondern das wurde bei uns auch wirklich explizit auf unser Unternehmen zugeschnitten und bedeutet im, in kurzen Sätzen, kann man stundenlang drüber referieren, mhm. aber ich versuche es in kurzen Sätzen. Wir haben Wir, noch ein bisschen Zeit. Okay. Wir haben die komplette Arbeitsweise der Teams, die Entwicklung betreiben, der Teams, die zusammenarbeiten, verändert. Von, äh, weg von Hierarchie-Denken und Wasserfallprojekten und der Projektleiter oder der Bereichsleiter hat das äh, hierarchische Wissen und entscheidet am Ende alles, was Mitarbeiter vorschlagen. Wir gehen den gegenteiligen Weg. Wir stellen Teams zusammen, die für bestimmte Produktideen, für bestimmte Entwicklungen, für, für einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten und die alle relevanten Bereiche im Team haben, also Vertreter aus allen relevanten mhm. Bereichen, die mhm. ich für einen Entscheidungsprozess mhm. brauchen und die dann auch im Rahmen ihrer Tätigkeit entscheiden, was passiert jetzt wirklich. Und dass diese Arbeitsweise, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich selber entscheiden kann, dass ich mit tun kann, dass ich ähm, ja, dort wirklich auch eine Ende-zu-Ende-Verantwortung habe, das zieht auch Kräfte an und Menschen an, die vorher sich nie für einen Versicherungsjob interessiert hätten.
0: Wie wird diese Thematik bei der IKK Klassik behandelt? Ja, also wir können da auf ähnliche also mal
1: Erfahrungen also mal verweisen. Ich hatte es ja eingangs also auch schon gesagt, Also zum einen, wenn wir heute also mal neues Personal, neue Leute, insbesondere auch junge Leute gewinnen wollen, dann muss immer also das Angebot, das wir machen, also nicht nur also gute Bezahlung sein sondern es spielen andere Dinge eine Rolle. Also viele erwarten eben einfach moderne Arbeitsmethoden. Die erwarten, ist immer vor allen Dingen natürlich bezogen auch auf Mobilität, ist immer eine gewisse Freiheit. Also wenn ich mal zwei Jahre in der Pandemie zurückspulen darf, wir hatten bis 2020 bei uns so gut wie kein mobiles, flexibles Arbeiten zu Hause. Wir haben seinerzeit als im März, der ganze Schlamassel losging, sind wir, haben wir innerhalb von 14 Tagen 50 Prozent des Personals sozusagen, nach Hause gebracht in Arbeit mhm. und haben das Ganze jetzt auch, gut, wir haben ja immer noch Pandemie, aber sozusagen jetzt vielleicht sind wir mittlerweile etwas moderatere Infektionszahlen wieder beibehalten. Also, das heißt, bei uns wird mittlerweile, und das wäre vor zwei Jahren undenkbar gewesen, mehr als die Hälfte der kompletten Arbeitszeit des Personals zu Hause erbracht. Und das sind aber einfach auch Erwartungshaltungen. Und das sehen wir auch also mittlerweile. Wir sind da mal auch in unserer Branche, wenn ich mich mit anderen gesetzlichen Krankenkassen vergleiche, relativ weit vorne. Ich weiß also, dass die Möglichkeiten, das mal auch Homeoffice zu machen, bei anderen deutlich geringer sind. Und das merken wir auch. Wir haben a, interne sehr positive Resonanz, aber äh, uns läuft dieser Ruf quasi auch schon vorher. Also sprich, wir werden auch für andere interessant, weil man genau weiß, hier kann ich moderner, also Formen finden und äh, wir bezahlen gar nicht unbedingt besser, als man an der Stelle, sondern es ist wirklich immer dieser Anreiz zu sagen: Also hier kann ich mitgestalten, aber hier kann ich auch ja, also meine, meine eigene Arbeit ist nur ein Stück weit, auch meine Arbeitszeit ist man ein Stück weit ist nur gestalten.
0: Herr Hilbert, angesprochen: ähm, Homeoffice, was könnte aus Ihrer Sicht Unternehmen äh, attraktiver für Talente, also für Nachwuchstalente und Fachkräfte machen, damit die sagen: ey, Jetzt fange ich bei der Signal Iduna an. Die kennt man ja durch Borussia Dortmund, wir haben schon angesprochen, Signal Iduna ist ja die Marke, die kennt ja jeder, dieses Stadion. Das ist ein Beispiel, wo erstmal die Marke auch präsent wird, Signal Iduna. Wie sehen Sie das? Was kann man noch für Möglichkeiten schaffen, um neue Fachkräfte zu akquirieren?
2: Also wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Herr Höckler mit mhm. im Rahmen der Pandemie. Wir haben in kürzester Zeit äh, 80 bis 85 Prozent der kompletten Belegschaft ins Homeoffice versetzen können. Und... Äh, das geht ja über Homeoffice weit hinaus, Häbler sprach es an. Homeoffice ist, ist eine Art davon, aber ich glaube, das ganze Thema mobiles Arbeiten, das muss ja nicht unbedingt nur zu Hause im Homeoffice sein, sondern das kann von überall aus stattfinden. Und das erwarten Talente heute einfach. Also junge Menschen, die sich heute für einen Arbeitgeber interessieren und arbeiten wollen und ähm, dort auch anfangen wollen, die erwarten bestimmte Voraussetzungen. Da gehört aus meiner Sicht mobiles Arbeiten dazu. Das geht natürlich in einem Konzern wie Signale Luna relativ einfach. Das geht beim Dachdecker nicht.
0: Der kann nicht zu Hause arbeiten, der, der muss raus, bei Wind und Kennt. Wetter. Heute regnet es genau. in Potsdam ja. extrem doll, ja? Genau. Sind Sie der Meinung, dass Arbeitnehmer im Homeoffice produktiver sind? Werden die überwacht oder hat man da so Arbeitsstunden, so ähnlich mit einer Stechuhr, oder dass man sich registrieren muss? Hm. Also, sie sind Unternehmer? Ja, also ich kann es für uns beschreiben. Also ist mal die Kolleginnen und Kollegen
1: buchen sich genauso, ist man eher hm? Terminal oder in dem hm? Fall über Laptop, ist immer ein, wie sie das auch ansonsten tun. Also meine These ist ja, dass die Produktivität das ist mal, im Grunde nach weitestgehend ist mal identisch ist. ist mal, und es immer Mitarbeiter, weil natürlich war auch am Anfang bei uns, aber auch bei Führungskräften durchaus die Sorge da, naja, also wenn ich die nicht mehr sehe, arbeiten die dann auch. Also so die, diese Fantasie, oder läuft da Netflix, oder wird der Rasen gemäht, oder was auch immer. Also mal letzten Endes glaube ich, dass diejenigen, die bisher die im Büro sozusagen gut performt haben, gut gearbeitet haben, die arbeiten auch zu Hause genauso gut. Und wenn sich jemand vor der Arbeit drücken wollte, was ich jetzt für unsere Mitarbeiter Gott sei Dank weitestgehend ausschließen kann, dann tun sie das immer im Büro. Genauso wie sie es außerhalb des Büros tun. Also von daher, glaube ich, ist der Unterschied nicht groß. Was es allerdings ist, es ist eine weitere wichtige Herausforderung für die Führungskräfte, mhm. natürlich trotzdem den Kontakt zu halten. Trotzdem muss man ja auch darauf achten, dass immer noch auch ein Teamgefühl letzten Endes da ist, wenn man die Leute halt vielleicht nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche sieht und nicht mehr mal fünfmal die Woche. Also es sind auch Herausforderungen an Führungskräfte. Aber ja, also bei uns wird natürlich auch vieles an Vorgängen abgearbeitet und letzten Endes sieht natürlich am Ende des Tages auch die Führungskraft, also ob denn die Vorgänge erledigt sind oder nicht. Aber also wir können feststellen und mittlerweile also auch ein Lernprozess bei den Führungskräften eingesetzt hat, dass dieses Vertrauen, das wir den Mitarbeitern dort gegeben haben, ist auch überhaupt nicht missbraucht worden ist und wir also mit den Ergebnissen auch sehr zufrieden sind. Deswegen auch bei uns die Entscheidung, dass jetzt unabhängig von der weiteren pandemischen Entwicklung auch also mal die Möglichkeit des mobilen Arbeitens also eben auch von zu Hause auch
0: weiterhin gegeben ist. Also ja. Herr Vöckel, welche Rolle spielt bei Signaliduna bei der Anwertung von Fachkräften die Möglichkeiten von Aufstiegs- und Qualifizierungschancen in Ihrer Firma, in Ihrem Betrieb?
2: Eine große. Also, wir haben natürlich das große Glück, dass wir über eine eigene Akademie verfügen und eine eigene Bildungs- und Ausbildungsabteilung, die sich um ganz, ganz verschiedene Themen von der Führungskräfteentwicklung bis hin zur Spezialistenentwicklung kümmert. Und äh, das ist in Gesprächen mit neuen Mitarbeitern ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich mich entwickeln? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Welche Chancen gibt es, äh, mich selber zu entwickeln, aufzusteigen, andere Positionen einzunehmen? Das spielt eine Riesenrolle heute. Na klar.
0: Wie sieht es bei der IKK-Klassik aus, Herr Heppler?
1: Ja, man könnte ja fast schon sagen, es, wieder, äh, es klingt, klingt fast, als wenn wir ein Unternehmen wären. Wir eine, <lacht> Nein, auch wir haben eine Akademie, ist immer an der Stelle, also auch bei uns. Es wird Aus- und Fortbildung, aber auch der Weiterbildungspart, das mal also über unsere Personalentwicklungsabteilung äh, letztendlich betrieben. Wir haben eine eigene Akademie in Hagen, wo also auch unsere Auszubilden, Fortzubilden, aber auch die Weiterbildungen ist mal also regelmäßig immer durchgeführt werden. Äh, gerade im Weiterbildungsbereich natürlich auch das Führungsthema ist immer wiederum eine große Rolle. spielt. Also wir haben auch letztes Jahr, äh, nee, vor zwei Jahren schon, also, Entschuldigung gemeinsam ein Führungsvorbild entwickelt, also gemeinsam auch nochmal Führungsgrundsätze nochmal neu definiert, durchlaufen natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, alle Führungskräfte, ist immer auch entsprechend die dazu ist gehörigen Maßnahmen, Workshops. Und ja, also auch da gilt, man muss natürlich auch jungen Leuten den Weg aufzeigen, wo man hinkommen kann. Jetzt kann am Ende des Tages, das ist, glaube ich, überall so, nicht jeder am Ende sozusagen Vorstand werden, da wird es äh, sozusagen <lacht> ja. die Anzahl der Stellen ist da einigermaßen ist immer limitiert äh, an der Stelle, aber und äh, da kann ich an das, was äh, Herr Vögel gesagt hat, auch anknüpfen. Das eine ist ja die Entwicklung von Führungskräften, das andere ist aber auch die Entwicklung von Spezialisten. Und auch Spezialistenlaufbahnen, äh, auch mal ohne Führungsverantwortung können extrem interessant sein. Also es muss nicht immer das Thema Führung sein, sondern auch also man sich Spezialwissen anzueignen, Spezialist für ein Thema zu werden, äh, kann auch sehr, sehr
0: spannend sein. Sie haben beide betriebseigene Akademien angesprochen. Also, ich kann davon ausgehen, dass bei Ihnen kein Fachkräftemangel herrscht, Herr Vöckel, bei der Signal Iduna.
2: Das würde ich gerne so bestätigen, das kann ich aber nicht bestätigen. Auch wir haben natürlich Stellen ausgeschrieben und schon länger ausgeschrieben, die wir im Moment nicht direkt besetzt kriegen, aber wir arbeiten dran, die zu besetzen. Zum Beispiel? Das, das trifft uns genauso wie jeden anderen kleinen Unternehmer. Ähm, da müsste ich jetzt in der Tat auf unser Stellenportal schauen, aber zum Beispiel suchen wir immer wieder Datenanalysten, wir suchen immer ähm, IT-Fachkräfte, aber wir suchen natürlich auch immer Menschen im Vertrieb und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir heute Menschen suchen, die sich auch zutrauen, die soziale Sicherheit von unseren Kunden draußen zu verantworten und das, äh, auch dieser, dieser Berufszweig hat sich ja deutlich verändert in den letzten Jahrzehnten, dass ja heute deutlich mehr Ausbildung und Weiterbildung erforderlich, als es noch vor 20 Jahren war, was ein Versicherungsberater draußen an Wissen haben muss und leisten muss. Und da suchen wir immer gute, qualifizierte Leute, die sich zutrauen, unsere Kunden draußen fachgerecht zu betreuen.
0: Okay. Herr Hippler, wie sieht es bei der IKK Klassik
1: aus? Haben Sie Fachkräftemangel? Also, momentan kommen wir noch ganz gut über die Runden, aber natürlich, also auch mit Blick auch auf die demografische Entwicklung auch des eigenen Personalstamms, wissen wir natürlich genau, so mal in fünf, sechs Jahren, wenn die ganzen Babyboomer dann irgendwann mal in Richtung Rente marschieren, das machen wir natürlich dann auch, wissen wir heute ja schon, das ist mal ein großen Aderlass. Wir arbeiten jetzt insbesondere ist mal massiv dagegen, ist mal, indem wir die Ausbildungszahlen auch weiterhin auf einem hohen Niveau halten, also selbst Ausbildungsnachwuchs heranziehen. Da gelingt es uns auch nach wie vor gut, also mal, also mal auszubilden, ist man zu gewinnen und versuchen darüber sozusagen also mal dem entgegenzuwirken. Also toi toi toi, also bisher funktioniert das auch gut, aber äh, natürlich merken wir auch, gerade in, in, in Metropolregionen, da ist es teilweise schon manchmal schwierig, ist auch Leute äh, nachzubesetzen. Also da ist einfach auch die Konkurrenz dann natürlich auch da. Und äh, wie gesagt, wir versuchen es insbesondere auch durch äh, verstärkte eigene Ausbildung äh, dafür Sorge zu tragen, dass wir auch zukünftig immer genügend
0: Menschen an Bord haben, die die Versicherten gut betreuen. Herr Vögel, Sie Signal Iduna arbeitet mit agilen Strukturen, ja. habe ich gehört. Was ja. genau ist denn damit gemeint?
2: Das ist ähnlich wie ich das vorhin schon beschrieben habe, dass äh, im Prinzip wir nicht mehr in klassischen Abteilungen und Bereichen zusammenarbeiten, sondern in wirklich crossfunktionalen Teams. Die Ende zu Ende über ihre Arbeit entscheiden. Die entscheiden natürlich nicht, ob sie arbeiten oder ob sie nicht arbeiten. Die entscheiden einfach, kriegen in Auftrag, etwas zu entwickeln und dann sind die völlig frei, etwas zu entwickeln. Im, Im Rahmen von, natürlich immer im Rahmen von Unternehmenszielen und Unternehmensvorgaben. Die kann ich nie verlassen, die Leitplanken des Unternehmens. Aber im Rahmen dieser Leitplanken sind diese crossfunktionalen Teams in ihrer Organisation, in ihrer Arbeit sehr, sehr frei. Und äh, ich stelle fest, also ich habe äh, auch ein, eines dieser Teams, die mich unterstützen, mhm. und ich gebe ehrlich zu, ich war am Anfang sehr skeptisch, ob der Bereich, den ich verantworte, dort wirklich von agilen Teams unterstützt, auch wirklich performen kann. Und ich muss Ihnen heute sagen, so schnell, so gut und so hochwertig bin ich früher nie unterstützt worden wie jetzt.
0: Gibt es agile Strukturen auch bei der IKK Classic, Herr
2: Hebler?
1: Also wir arbeiten da vielleicht noch einen, einen Ticken Klasse, äh, klassischer, ist immer deswegen auch IKK klassik Nein, ja. äh, Scherz, ja. äh, weiß nicht ernst gemeint. Nein, äh, nein. Ähm, bei uns sind vielleicht die, die Strukturen ist immer noch etwas klassischer aufgestellt, aber natürlich also nutzen wir das auch, ist immer sozusagen gerade ist immer in äh, der aktuellen Situation, wo wir jetzt ist auch das Unternehmen ist man etwas das umbauen, äh, natürlich auch ist immer in solche Arbeitsformen zu gehen. Das ist eher ist man im Moment noch projekthafter ist immer angelegt, noch nicht so in den Strukturen etabliert, wie das äh, aktuell schon bei der Signal Iduna der Fall ist. Ja.
0: Herr Helpler, wie hat sich die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren, haben wir jetzt, sage ich mal, Corona schon mit dem Virus zu kämpfen, die Berufsorientierung und die Werbung um Azubis bei der ikk Classic eigentlich ausgewirkt? Hm. Weil es war ja, Schulen waren zu, also wir wissen selber, was hinter uns, welche Thematik hinter uns liegt hm. und vielleicht noch vor uns liegt, wissen wir ja nicht, was noch kommt, ja?
1: Ja, ja. Also natürlich hat die, die Pandemie, ist man sich schon insgesamt gesehen, ist man auf das gesamte Unternehmen, ist man, also wenn ich es jetzt erstmal auf, also jetzt nicht als Krankenkasse sehe, sondern als Arbeitgeber erstmal sehe, natürlich massiv ausgewirkt, wir es vorhin auch beide gesagt, ist man, wir waren natürlich sofort auch in der Verantwortung, ist man, möglichst immer die Arbeit anders zu organisieren, ist man, die Arbeit flexibler zu gestalten, dass man auch zu Hause ausgearbeitet werden kann. Das traf dann natürlich auch ein Stück weit, ist mal uns rauszubilden, ist man an der Stelle unsere Auszubildenden, die regelmäßig zum Beispiel in unsere Akademie gefahren sind. Wir konnten so, den Akademiebetrieb nicht aufrechterhalten in Präsenz, haben dann sehr schnell reagiert. Unsere Personalentwicklungsabteilung äh, hat sehr schnell so, man, das Ganze auch auf digitale Füße äh, gestellt und äh, wir haben dann auch so, mal, äh, einen großen Teil der Ausbildung dann eben auch digital äh, so, erledigt. Also das, was vorher in Präsenzlehrgängen stattgefunden hat, so, wurde dann eben so, auf die digitale Ebene äh, verlagert. Also insofern war das auch eine Herausforderung, die aber mit Parvour gelungen ist. Und heute kommen wir jetzt eher in so eine Situation, jetzt geht langsam Präsenz, geht wieder. Aber auch da, wie in vielen anderen Bereichen auch, wir werden wahrscheinlich nicht wieder komplett zum alten Modell zurückkehren, sondern werden die digitalen Elemente, die wir geschaffen haben, jetzt auch weiter als Bestandteil laufen lassen. Weil sie sich also bewährt heißt, haben. Genau, weil sie sich bewährt haben, weil wir auch gesehen haben, das geht auch. Also am Ende wird es wahrscheinlich eine Mixtur sein, es ist immer, dass man immer wieder einen Teil in Präsenz macht, einen Teil aber auch in den digitalen
0: Formaten Letzten Endes auch immer belässt. Wie, die wie wurde diese Problematik bei der Signal Iduna behandelt in den letzten zweieinhalb Jahren?
2: Auch hier könnte man fast eine Blaupause <lacht> überlegen. Ja. Es ist also ganz, ja. äh, ganz ähnlich abgelaufen. Wir hatten natürlich die gleiche Thematik äh, wie die Kollegen der IKK, Klassik, und äh, wie viele andere Unternehmen und Unternehmer auch, dass plötzlich Präsenz einfach nicht mehr möglich war. Und das auch da hat sowohl unsere EDV als auch unsere Abteilung Aus- und Weiterbildung, unser Bereich Aus- und Weiterbildung, einen grandiosen Job gemacht und auch Azubis digital abgeholt, Ausbildung auf digitale Kanäle umgestellt. Wir haben in Hochzeiten der Pandemie digitale Veranstaltungen mit teilweise über zweieinhalbtausend Menschen in einer Veranstaltung durchgeführt. Früher undenkbar. Und auch bei uns ist es so, dass wir diese Themen natürlich auch aufrechterhalten werden. Das dient nicht nur der Geschwindigkeit, sondern das dient auch der Reduktion von Kosten und auch der Reduktion von Emissionen. Weil wenn ich plötzlich, wenn ich 600 Leute, so sehr wir alle jetzt heute nach Präsenz gieren und das Tolle ist heute wieder mit Menschen auf einem ja, ja, rum zu Unternehmertag hm. zusammen zu, zu stehen und zu reden, hm werden sich Dinge hybrid entwickeln. Also es wird nicht mehr das eine oder das andere geben, sondern es wird das sowohl als auch geben. Und gerade in Zeiten von, wir alle reden über Klimaschutz, wir alle reden über Emissionsausstoß, da finde ich das gar nicht schlecht, dass nicht mehr 600 Leute sich einmal im Jahr ja. wirklich mit Flieger, mit hm. Bahn, mit Auto hm. irgendwo treffen. Jetzt machen das alle, na klar, und das ist auch wichtig, wir alle wollen persönlichen Kontakt, aber es wird... Der Trend wird sich erhalten zu hybriden Formaten, definitiv.
0: Herr Helpler, Herr Vökel, ich bedanke mich für den kurzen Einblick in Ihr Berufsleben und wünsche Ihnen beiden noch sehr viel Spaß beim vierten Ostdeutschen Unternehmertag in Potsdam und haben Sie noch eine schöne Zeit. und Bleiben Sie vor allen Dingen gesungen. Ja, wir haben darüber gesprochen. Vielen Recht, Dank. Herzlichen. Ja, ich glaube,
1: wir geben uns <lacht>